0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je sais que tu perds du temps inutilement dans ton quotidien, parce que ça arrive à tout le monde. Ce que tu vas pouvoir faire après cet épisode, c'est de modifier des petites choses qui auront un grand impact sur ta gestion du temps. Et c'est souvent comme ça que tu peux gagner plus de temps que tu ne l'imagines pour faire ce qui est vraiment important pour toi. Alors aujourd'hui au programme, on va voir comment identifier tes voleurs de temps et comment apprendre à gérer ton temps. Et avant de commencer, je prépare un cahier de vacances spécial audits de vie qui sortira mardi 27 juin 2023. Alors n'hésite pas à jeter un œil sur mon compte Instagram pour ne pas louper sa sortie. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais te partager une citation à propos du temps qui a été un véritable déclic pour moi. À la différence des autres ressources, celle-ci ne peut être achetée ou vendue, empruntée, volée, stockée ou économisée, fabriquée, multiplier ou modifier On ne peut qu'en faire usage. Que l'on s'en sert ou non, elle n'en disparaît pas moins. » C'est une citation de Jean-Louis Servant schreiber dans son livre « L'art du temps ». Et clairement, on se rend compte que d'accorder son temps à quelqu'un ou à quelque chose, c'est hyper précieux. Parce que tu ne pourras jamais le passer à faire autre chose. Et ça donne aussi des pistes de réflexion sur l'utilisation qu'on a actuellement de notre temps. Alors comment identifier tes voleurs de temps Je t'en avais déjà parlé à propos de l'énergie. Qu'on s'en rende compte ou non, il y a des choses qui nous volent du temps. Les voleurs du temps, ce sont principalement des habitudes ou des distractions qui nous empêchent d'être productives ou en tout cas de faire ce qui est le plus important pour nous. Ça peut venir de l'extérieur, donc de choses qu'on ne peut pas forcément contrôler directement ou de nous-mêmes. Et en fait, on peut se mettre des bâtons dans les roues sans forcément le faire exprès et parfois même en ayant de bonnes intentions au départ. Alors je vais te partager 5 voleurs de temps, mais il en existe encore d'autres. Tout dépend de toi et de tes habitudes. Alors n'hésite pas à t'observer au quotidien pour identifier ceux dont je n'aurais pas parlé. Alors le premier voleur de temps, ce sont les réseaux sociaux. Tu sais quand tu scrolles dans les reels d'Instagram ou sur TikTok pour décompresser 5 minutes, et qu'en fait il y a une heure qui passe sans que tu y fasses attention. Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils sont faits pour qu'on reste dessus un maximum de temps. Donc avec des fils d'actualité sans fin, c'est pas toujours évident d'en sortir rapidement. Si t'as tendance à y aller dès que tu t'ennuies un petit peu ce que tu peux faire, c'est déjà de comptabiliser concrètement le temps que tu y passes, que ce soit par jour ou par semaine. Et tu peux aussi te mettre une limite. Par exemple, sur Instagram, tu vas aller dans ton profil, tu cliques en haut à droite sur les trois petits traits, tu vas cliquer sur « Paramètres et confidentialité », ensuite sur « Temps passé », et là, tu peux cliquer sur « Définir une limite quotidienne de temps que tu vas choisir en fonction de toi ». Comme ça, dès que ta limite sera atteinte, tu vas recevoir une notification. Le deuxième voleur de temps, ce sont les emails. Le pire truc à faire, c'est de consulter tes emails tout au long de la journée. Parce que tu t'interromps dans ta tâche, donc tu perds du temps et tu vas avoir besoin de quelques minutes pour te reconcentrer sur ce que tu faisais. Et que tu risques de passer énormément de temps à lire ces emails petit à petit. Donc il vaut mieux utiliser la méthode du batching et donc de regrouper les tâches similaires au même moment. Tu vas être plus efficace, tu n'auras pas besoin à chaque fois d'ouvrir ta boîte email et tu en finis avec les oublis de réponse. Tu auras un moment spécifique pour consulter tes emails, et tu vas gagner en sérénité. Le troisième voleur de temps, ce sont les interruptions et les notifications. Les emails et les réseaux sociaux en font partie, mais pas seulement. Ce peut être aussi ton enfant qui vient te déranger pendant ta séance de yoga, ou les notifications de ton jeu préféré pour que tu reviennes y jouer. Donc là clairement, il faut faire la part des choses entre ce que tu peux contrôler ou non. Parce que typiquement, tu ne peux pas enfermer ton enfant ni empêcher une application d'envoyer des notifications. Mais tu peux agir autrement dessus. Si tu fais ta séance de yoga juste après être allé chercher tes enfants à l'école, c'est peut-être pas le meilleur moment pour toi pour être au calme par exemple. Donc tu pourrais expliquer à tes enfants que tu as besoin de ce moment pour toi et leur préparer des activités autonomes, ou déplacer ta séance le matin avant de les réveiller par exemple. Et pour les jeux, tu peux simplement bloquer les notifications dans les paramètres de ton téléphone ou supprimer les jeux auxquels tu ne joues pas forcément. Le quatrième voleur de temps, c'est le multitâche. Souvent, on se dit que c'est l'idée du siècle pour faire plusieurs choses en même temps et du coup aller plus vite. Mais en fait, pas du tout. C'est justement le contraire qui va se passer. Comme tu ne seras pas concentré à 100% sur une tâche, tu vas avoir besoin de plus de temps pour la réaliser. Donc tu perds du temps et tu risques même de ne pas la faire comme il faut et de devoir revenir dessus plus tard. En fait, imagine une pile qui aurait 100% de ta concentration. Si tu fais deux tâches en même temps, ta concentration sera forcément divisée en deux, et tu ne pourras pas être concentré à 100% sur ces deux tâches en même temps. Donc prends plutôt le temps de faire une tâche à la fois, mais de la faire bien. Et le cinquième voleur de temps dont je voulais te parler, ce sont les tâches non planifiées. Alors clairement, ce n'est pas possible de vivre une journée sans prévoir ce que tu vas faire. Attention, je te dis pas de tout planifier à la minute loin de là mais au moins de prévoir des blocs de temps en fonction de tes sphères de vie et d'avoir une to-do list à portée de main. Parce que le pire truc, c'est quand même de se retrouver débordé en se disant qu'on n'a jamais le temps. Forcément, si tu ne cales pas des créneaux pour vider ta machine à laver ou faire un bilan de ta semaine, ce sera compliqué de caler ça dans ta journée. Prends le réflexe de planifier les tâches de ta to-do list petit à petit et de créer des blocs de temps dans ta journée et dans ta semaine en fonction de tes sphères de vie. Alors du coup, je vais te partager trois astuces pour choisir tes priorités. C'est important d'avoir des priorités claires pour optimiser ton temps. Tu pourras du coup te concentrer sur ce qui est réellement important pour toi et tu éviteras de t'éparpiller et de perdre du temps et de l'énergie. La première astuce, c'est en fonction de ses objectifs. Donc dans ta liste de choses à faire, tu peux déjà te demander quelle tâche va servir un de mes objectifs. Que ce soit un objectif mensuel, annuel ou un objectif de vie, peu importe. Mais déjà, de choisir une tâche qui va te faire avancer vers ce que tu veux, vers ta vie idéale, c'est déjà un bon indicateur. Pour ça, tu peux déjà simplement imaginer à quoi ressemble ta vie idéale et en déduire des objectifs annuels. Qu'est-ce que tu peux accomplir cette année qui te rapproche de ta vie idéale Attention à ne pas te fixer trop d'objectifs. Ça peut vite devenir décourageant et tu peux te démotiver rapidement. Ce que je fais généralement, c'est que je me fixe un objectif par sphère de vie. Donc par exemple pour moi, je vais avoir un objectif pour ma sphère vie perso, un objectif pour ma sphère business et un objectif pour ma sphère instruction en famille. Et trois objectifs, c'est déjà pas mal. La deuxième astuce, c'est d'utiliser la matrice des Eisenhower. Donc la matrice des Eisenhower, elle va t'aider à trier tes tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Imagine quatre carrés. Plus on va vers le haut et plus la tâche elle est urgente. Et plus on va vers la droite et plus la tâche elle est importante. Donc pour les tâches urgentes et importantes, ce sont les tâches à faire dès que possible. Pour les tâches urgentes mais non importantes, ce sont les tâches que tu peux déléguer. Pour les tâches non urgentes mais importantes, ce sont les tâches à planifier pour plus tard. Et pour les tâches non urgentes et non importantes, ce sont les tâches que tu peux supprimer. Et la troisième astuce, c'est d'utiliser ton énergie. Tu peux aussi utiliser ton énergie pour choisir tes priorités de la journée ou du moment. Tu peux te donner un quota d'énergie par jour et donner un niveau d'énergie pour chaque tâche. Typiquement, nettoyer ton four te demandera beaucoup plus d'énergie que de répondre à un email par exemple. L'avantage c'est que tu peux faire vraiment en fonction de toi. Et dans les jours où tu as moins d'énergie, tu peux choisir la tâche importante à faire qui te demande un peu d'énergie mais ne faire que celle-là, ou au contraire, choisir seulement des tâches qui te demandent peu d'énergie. Alors maintenant, comment apprendre à gérer son temps Avoir une bonne gestion de ton temps, ça va vraiment t'aider à optimiser tes journées et à continuer ta to-do list de façon plus productive et efficace. Ce qui a changé beaucoup de choses dans mon quotidien, c'est d'adapter mon planning en fonction de mon énergie et de mes besoins. Donc par exemple, j'ai une semaine idéale avec des blocs de temps répartis en fonction de mes pics et de mes baisses d'énergie. Et je modifie et j'optimise tout au long de l'année, parce que j'ai plus de motivation au printemps et à l'automne qu'en hiver ou en plein été. N'hésite pas à faire régulièrement des bilans à la fin de chaque journée, de chaque semaine, de chaque mois ou de chaque année. Ou même tout simplement quand tu ressens le besoin de faire un bilan de vie en général. Ça va t'aider à éviter de reproduire les mêmes erreurs, mais plutôt d'en tirer des leçons pour faire mieux par la suite. Et ça va aussi réduire grandement ta charge mentale. Au lieu de ressasser tout ça dans ta tête, mets des choses par écrit pour te décharger et gagner du temps et de la sérénité. Donc pour résumer, je t'ai partagé 5 voleurs de temps. Les réseaux sociaux, les emails les interruptions et les notifications, le multitâche et les tâches non planifiées. Les trois astuces que je t'ai proposées pour choisir tes priorités sont d'utiliser tes objectifs annuels ou tes objectifs de vie, de te servir de la matrice des e par rapport à l'urgence et ou à l'importance d'une tâche et à faire en fonction de ton énergie. Et pour apprendre à gérer ton temps, base-toi sur tes besoins et ton énergie, modifie et optimise régulièrement et fais des bilans pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Et n'oublie pas de jeter un œil sur mon compte Instagram pour ne pas louper la sortie du cahier de vacances spécial Audit de vie à partir du mardi 27 juin 2023. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu veux soutenir le podcast totalement gratuitement, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner et à laisser 5 étoiles et ton avis sur Apple Podcast ou Spotify. A très vite pour un nouvel épisode sur Décharge Mentale